0: Ich auch. Herzlich willkommen und Hallöchen, Popöchen, zu eurem Lieblingspodcast. Das ist jetzt Klappe die Vierte. Wir kommen heute einfach nicht in Fahrt. Wir sind beide müde. Und äh, also eigentlich wollten wir die Folge schon gestern aufnehmen. So viel können wir schon mal verraten, so um den ganzen so einen guten Vibe zu geben, wo wir gerade stehen.
1: Wenn wir schon so nur halb Bock haben, diese Folge aufzunehmen, wie sollte es dann bei unseren Zuhörerinnen sein?
0: Ja, gestern hatte dann, ich halb Bock, jetzt habe ich so drei Viertel Bock. <lacht> Nein, Spaß. Nein, eigentlich freue ich mich, weil es ist ein spannendes Thema, oder?
1: Und wir haben natürlich auch ein sehr, sehr cooles Gewinnspiel vorbereitet. Also, falls ihr da Bock drauf habt, ähm, zwei sehr, sehr interessante Bücher zu äh, gewinnen, dann bleibt auf jeden Fall bis am Ende der Folge dran, da erklären wir dann nochmal, alles genau, wie das eigentlich funktioniert und was ihr machen müsst, damit ihr die Bücher gewinnen könnt. Weil wir haben nämlich drei Buchpakete zu verlosen, so viel kann schon mal gesagt sein. Und es geht um die beiden Bücher, ihr kennt sie vielleicht trotzdem und Gott von Ferdinand von Schirach. Ähm, Gott wurde ja auch verfilmt von der ARD, das war ja ein Film, der hat eigentlich relativ große Wellen geschlagen, so ein bisschen wie Terror, ihr Urteil, da hatten wir auch schon mal kurz drüber geredet, Rainer mit diesem Flugzeug, das der Soldat eben abgeschossen hat, um das Stadion zu retten. Und jetzt ist es eben wieder so ein ähnliches TV-Prinzip. Also es geht um die Sterbehilfe. Es geht weniger darum, ob Sterbehilfe erlaubt sein sollte, weil das ist in Deutschland ja schon erlaubt. Also ich meine eher diese Beihilfe zum Suizid. Ähm, sondern eher, ob man das moralisch vertreten kann, das zu machen. Und es geht eben ja, Sir Rainer, worum geht es denn grob in Gott? Also was ist da so der Plot von?
0: Also es geht um einen Mann, der seine Frau verloren hat. Ich glaube, das war, glaube ich, auch an Krebs, oder? Genau. Ähm, und der ist dann halt eigentlich der Meinung, dass er von seiner Hausärztin, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, wünscht dass ich eigentlich Sterbenshilfe und möchte halt sterben. Und jetzt steht er vor dem, wie sagt man dem, Ethik? Wie sagt man dem?
1: Ethikrat. Ethikrat. <lacht> genau,
0: Ethikrat. <lacht> ähm... Ja, und da gibt es halt dann einfach die Diskussion, inwiefern das okay ist und ob da die Hausärztin mithelfen darf, ob das für Ärzte irgendwie moralisch ähm, in Ordnung ist oder nicht. Und ja, das ist eigentlich eine ganze Diskussion. Das ist ja auch ein Theaterstück, also es ist auch so geschrieben. Ähm, genau, und das besprechen wir jetzt, was auch ein bisschen was wir davon denken, oder? Auch wenn das mega schwierig genau. ist.
1: Ich finde das auch total spannend, irgendwie diese Theaterform, weil mhm. obwohl es ja gar nicht so viel Text tatsächlich insgesamt ist, hat man trotzdem das Gefühl, dass der Autor sich in jede einzelne Figur genau hineindenkt und diese Argumente auch nachvollziehen kann und sie auch für den Leser oder die Leserin nachvollziehbar erklärt. Und das finde ich super, super spannend. Und auch die Auswahl der Leute, die bei dieser, in Anführungsstrichen, Anhörung, es geht ja weniger um eine Strafe, sondern vielmehr um die ethische Richtigkeit, also welche Leute da eingeladen werden. Also da wurde ja zum Beispiel eben ein Arzt von der Bundesärztekammer zum Beispiel eingeladen. Es wurde einmal die Hausärztin eingeladen, einmal ein Bischof, glaube ich, mhm. als Vertretung für die katholische Kirche oder die Evangelien, ich glaube es war die katholische. Wer wurde noch eingeladen? Ähm, ich habe
0: hier noch medizinischer Sachverständiger, ähm, Rechtsanwalt.
1: Ja, der, genau. das ist ja der genau. so, ja. und ähm, das finde ich auch in dem Film super spannend. Also ich muss sagen, ähm, das wurde ja eigentlich fast eins zu eins aus dem Buch übernommen. Auch die Texte, die quasi ja schon in Drehbuchform eigentlich geschrieben sind, ist ja relativ praktisch. Und ich finde tatsächlich, dass im Film diese ganzen Überzeugungen fast noch lebendiger und deutlicher herauskommen, weil eben die Figuren von verschiedenen SchauspielerInnen eben auch verkörpert werden und ich finde, das macht nochmal die ganze Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit dieser Diskussion äh, kommt da viel besser noch zur Geltung, finde ich mhm. ähm, und keine Ahnung, also ich habe mir, während ich dieses Buch gelesen habe, weil ich dieses äh, Thema relativ spannend finde, aber jetzt mich selbst in meinem privaten Umfeld jetzt noch nicht so viel damit beschäftigt habe. Ich meine, wer, wer, äh, wer beschäftigt sich freiwillig so mit Sterbehilfe oder solchen Themen? Ähm, außer im Rallyeunterricht da macht man das ja. Ähm, keine Ahnung, fand ich das schon sehr interessant, diesen Exkurs mal zu haben. Und ich finde nämlich, dass Schirach es schafft... Ähm, oder nennt man das dann von Schirach, weil der hat ja so ein fond <lacht> da, dann eigentlich, äh, ja, Ich finde, dass von Schirach es das schafft, <lacht> dass der Ferdi es schafft, <lacht> äh, ähm, Argumente auf beiden Seiten zu bringen, die ich beide nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, und das finde ich super spannend, aber Serena, wie ging es dir denn? Also als du das Buch zum ersten Mal gelesen hast oder den Film gesehen hast, dachtest du, was war so deine erste Reaktion? Dachtest du, okay, dieser Mensch sollte dieses Medikament bekommen von seiner Ärztin oder generell von Ärzten zu, zur Verfügung gestellt bekommen oder dachtest du eher nicht? Das würde mich ja mal interessieren.
0: Also ich fand, ich fand auch den Film... also Besser als das Buch. Ich fand einfach, beim Film fand ich es halt richtig spannend, auch noch so die Körpersprache und die Mimik so von den Leuten zu sehen. Zum Beispiel der Rechtsanwalt war halt so richtig, also einfach so sassy irgendwie. Ja, ich habe auch oft gelacht, weil er irgendwie einfach so geguckt hat oder sich so, der ist ja auch immer aufgestanden und rumgelaufen und hat sich dann irgendwie ja. auf den Schreibtisch gesetzt und so. Und ich fand das irgendwie, das hat dem Ganzen noch so was anderes, so einen anderen Touch gegeben irgendwie dem Gespräch. Ähm, ich muss aber sagen, wie du sagst, also ich finde auch, dass man... Da beide Seiten total nachvollziehen kann, wie der das schreibt. Äh, mhm. Fand ich auch im Film, aber so auch aus dem Bauch raus, oder ich habe mir das ja auch ein bisschen überlegt, in der Schweiz gibt es ja auch Sterbehilfe. Ähm, das, also ich habe mich jetzt auch nicht damit privat auseinandergesetzt, aber ähm, bei uns in der Schweiz ist das, glaube ich, schon nochmal ein anderes Thema irgendwie oder wird anders angesehen. Ich weiß auch nicht, kennst, du kennst den Film bestimmt ähm, ein ganzes halbes Jahr war das, glaube ich. Boah, das äh. ist jetzt voll der Spoiler, aber da gibt es ja auch den Aspekt Sterbehilfe, wenn ich mich recht erinnere. Und ich glaube, die fahren dazu auch in die Schweiz, wenn ich das jetzt ah, richtig okay. im Kopf habe. Äh, auf jeden Fall aus dem Bauchhaus wäre ich halt schon auf der Seite von Herr Gärtner, also dass, 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 dass das ihm erlaubt wird. Wer ist wird. Herr
1: Gärtner nochmal? Achso. <lacht> der der Herr Typ, Herr der da hinkommt und
0: seine Frau verloren hat. Der Herr, Herr Gärtner. Gärtner ist
1: der Protagonist. <lacht> genau, sorry. <lacht> das, also ich war, äh, ich war bei Buches. Herr Gärtner, ja. Ähm, und du? Tatsächlich wäre ich auch bei Herr Gärtner gewesen. okay. Ich habe da auch nochmal äh, nachgeguckt, weil das wurde ja auch als, das Stück wurde ja auch als Theaterstück in ganz Deutschland aufgeführt und eben auch äh, dieser wurde ja im Fernsehen ausgestrahlt, die Verfilmung. Und da kann man ja am Ende entscheidet ja auch das Publikum darüber, was quasi das letztendliche was die letztendliche gerichtliche Entscheidung ist, wobei es ja weniger eine gerichtliche Entscheidung ist, weil es ja vor dem Ethikrat stattfindet, sondern eher, was halt die Mehrheit für moralisch richtig empfindet. Das fand ich super interessant, weil in ganz Deutschland ist das super unterschiedlich. Also ich dachte, es wäre deutlicher in Richtung Ja, tatsächlich. Also das hätte ich jetzt einfach so vermutet, aber das stimmt gar nicht. Also es, ich würde sagen, es war wirklich der Hälfte, Hälfte ungefähr, die Verteilung. Und ähm, das Ergebnis bei dem Fernsehfilm, falls dich noch interessiert, ist relativ eindeutig ausgefallen. Da waren es 70,8% für Ja, also dass er dieses Medikament bekommen soll, und 29,2% für Nein. Ähm, ich habe mir jetzt so ein bisschen so eine, wie so eine Argumenteliste aufgeschrieben. Und ich würde einfach gerne mal meine äh, Argumente... Äh, erklären, warum ich es verstehen kann, warum man keine Sterbehilfe leisten sollte. Mhm. Oder warum das moralisch nicht vertretbar ist. Und die äh, würde ich jetzt einfach mal kurz hier anbringen. Und zwar ähm, fand ich diesen, dieses Argument von dem Arzt relativ, im ersten Moment relativ einleuchtend, dass dadurch das Vertrauensverhältnis zwischen dem Arzt und dem Patient erlischt oder geschwächt wird. Also dass man quasi nicht mehr davon ausgehen kann, dass ein Arzt oder eine Ärztin in ein Bett tritt und du einfach überzeugt davon sein kannst, dass sie dich nicht töten will oder dir nichts Schlechtes will. Weil wenn eben ein Arzt die Beihilfe zum Suizid leistet, wäre dieses Verhältnis ja, äh, würde ja dann nicht mehr bestehen. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Ähm, was meinst du dazu? Glaubst du dieses, glaubst du da, dieses Verhältnis wäre kaputt? Oder glaubst du, ähm, es ist ja eigentlich nur zum Guten für den Menschen, weil er das ja selbst wünscht, zu sterben?
0: Also ich kann es verstehen, wenn danach Leute irgendwie die Beziehung aus einem anderen Blickwinkel sehen. Ich persönlich hätte aber irgendwie kein Problem. Also mich, mich würde das eher beruhigen, wenn ich wüsste, dass mein Arzt mir da hilft. Ich weiß nicht. Das, aber das ist natürlich jetzt mega individuell. Aber ich verstehe es natürlich, wenn jetzt irgendwie der Durchschnitt der Gesellschaft irgendwie findet, nee, das... Äh, da ist die Beziehung zwischen mir und meinem Arzt irgendwie komisch, also verstehe ja, ich schon, kann doch. Ich,
1: kann ich nachvollziehen. Äh, welches Argument ich auch noch ganz gut fand, war, ähm, dass man ja sich dann darüber auch Gedanken machen muss, ab wann ist mein eigenes Leben denn noch lebenswert und dass man da vielleicht in diese in dieses Denken reinrutscht, dass der Tod verhandelbar wird. Mhm. Also, dass man darüber verhandelt, welcher Mensch sollte leben und welcher nicht und dass es vielleicht auf lange Sicht, zum Beispiel wenn alte Senioren sich denken, alte Senioren ist auch super unnötig, <lacht> doppelt gewoppelt aber wenn sich dann Senioren denken, okay, ich bin für die Gesellschaft eher eine Belastung als eine Förderung und ich zum Beispiel meine, gut, meine Enkel müssen jetzt für mich aufkommen und äh, haben selbst nicht genügend, keine Ahnung, Geld, was sie in ihre eigene Rente zum Beispiel einzahlen können, weil der Generationenvertrag einfach nicht mehr funktioniert. Ähm, dann könnte es schon sein, dass die Leute sich dann eben viel schneller auch zu dem Entschluss kommen, ja okay, ich möchte mein Leben nicht mehr weiterleben, einfach weil es für die ganze Gesellschaft nichts mehr bringt. Und dann wird der Tod eben verhandelbar. Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, ähm, weil das natürlich alles hypothetisch ist, das könnte so sein, wenn es eben äh, weiterhin erlaubt ist, aber... Ähm, Spannender Ansatz, weil das ja auch so ein bisschen in Richtung Euthanasie und Nationalsozialismus gibt, wo eben auch darüber diskutiert wurde, ob das Leben noch lebenswert ist. Genau mit diesem Begriff wurde das ja auch quasi bezeichnet. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Also so habe ich das gar nicht gesehen tatsächlich, als äh, ich nur das Szenario gehört habe von dem Buch. Wie ging dir das damit?
0: Also was ich hier vielleicht noch anfangen möchte, ist so das mit diesen Kindern. Also, dass ja da, ich weiß nicht mehr, in welchem Land das war, aber dass sich da auch Kinder dann irgendwie zur Sterbehilfe entschieden haben. Und das finde ich halt schon heftig, wenn dann ein neunjähriger Junge ankommt und sagt, ja, ich möchte halt sterben. Da müsste man ja das dann auch, das ganze System nochmal umdenken und dann irgendwie auch ausmachen, ja, ab wann ist das denn okay? Also, dürfen da nur volljährige Leute irgendwie hingehen Na gut, oder. Aber
1: Gab es nicht dieses Beispiel in dem Buch von äh, Leuten, von Leuten, die nicht volljährig waren, mm, ähm, ja, ja. die aber so krasse Schmerzen hatten, dass es für sie wirklich eine Erlösung war, quasi nicht weiterzuleben. Ja, klar, aber. Und ich bin mir auch unsicher, ob ich weiß nicht, ob das ähm, ob, ob diese Möglichkeit so stark genutzt werden würde. Also in Ländern, wo es ja schon länger erlaubt ist, als zum Beispiel in Deutschland sagen ja die Zahlen, dass das nicht drastisch angestiegen ist, überhaupt nicht. Mm, ja, Sondern ja, das, das habe ich auch, einfach, auch das Gefühl, ähm, dass
0: das jetzt nicht irgendwie ein Problem werden würde. Aber es ist halt trotzdem, ich meine, ich stelle mir da so ein bisschen die Mutterrolle vor, wenn jetzt dein Kind sagt, es möchte halt sterben. und
1: also, Ja, aber wenn dein Kind nur noch Schmerzen hat, ist dann der Selbstmord egoistisch? Finde ich nämlich nicht. Nee,
0: aber ich könnte mir vorstellen, dass das für viele Eltern, also klar, dass es dann egoistisch aus den Eltern also finde ich jetzt ein bisschen aus der Sicht der Eltern. Aber stell dir vor, dein, oder dein sechsjähriges Kind war ja, glaube ich, auch ein Beispiel. Also keine Ahnung, da müsste man halt eben, das wäre dann halt Diskussionspotenzial auf jeden Fall. Ich würde ja. jetzt auch äh, mich, eben wie du sagst, dafür entscheiden, weil ich glaube nicht, dass das dann Mega-Anstieg gäbe und dann plötzlich alle Kinder irgendwie Sterbehilfe wollen. Überhaupt nicht. Ich meine, da redet man ja dann auch drüber und das ist ja dann nicht von heute auf morgen, äh, wo man da einfach hingeht spontan, aber...
1: Ja, ja, das ist äh, spannend, weil ich finde auch diesen Gedanken, dass man nicht selbst entscheiden kann, wann das Leben zu Ende geht, finde ich irgendwie ein bisschen beklemmt, muss ich sagen. Irgendwie habe ich während dem Lesen mehrfach so das Gefühl gehabt, dass wenn Leute dir vorschreiben, dass du ein, eines natürlichen Todes zu sterben hast oder oder nicht selbst entscheiden kannst, wann dein Leben zu Ende geht, dass dann das Leben ein bisschen wie ein Gefängnis wirkt, mhm. weil du selbst ja nicht weiter existieren möchtest oder nicht die einen dringenden Lebenswunsch eben mehr verspürst und du nicht diese Entscheidung frei treffen kannst, zu sterben zum Beispiel. Ähm, und dann fühlt sich das so an, als wäre man so isoliert und gefangen und man kann eben, ähm, ich glaube, er hat einmal den äh, Vergleich mit einem Notausgang gewählt, ja, den genau. finde ich super passend, dass man eben diesen Notausgang nicht, wählen kann. Und mhm. das ähm, finde ich eine sehr, sehr erschreckende Vision irgendwie. Also, dass man selbst nicht alle Hebel anziehen kann und sagen, nee, ich möchte nicht mehr, äh, sondern dass die Gesellschaft dich quasi zwingt, weiter zu leben. Ja, finde ich irgendwie ganz schön krass, irgendwie diese Vision. Ähm, keine Ahnung. Und dass man ja nicht an Sch Schläuchen sterben will, sondern wirklich selbst entscheidet genau in mm. würde autonom dass man wirklich eigene entscheidung trifft das finde ich schon sehr nachvollziehbar muss ich ganz ehrlich sagen und es geht ja auch nicht wirklich ob es geht ja auch nicht um das sterben müssen sondern um das sterben dürfen mm. so weißt du also niemand muss ja die entscheidung treffen zu sterben das ist jeder, jedem individuum selbst überlassen und deswegen finde ich es auch ein bisschen befremdlich, dass dieser Arzt aus dieser Bundesärztekammer dieses äh, Ethos der Ärzte Boah, ja. viel weiter höher stellt als das gesellschaftliche Ethos. Mhm. Weißt du, was ich meine? Obwohl dieser, dieser Eid ja nicht mal irgendwie schriftlich irgendwo festgehalten wurde, sondern dass dieser hippokratische Eid, glaube ich, heißt er, der ist ja nirgendwo richtig festgeschrieben oder den schwört man ja nicht richtig, sondern, und deswegen finde ich das so krass, dass das irgendwie so eine äh, übertriebene Stellung hat in dieser Diskussion. Ja, da war es richtig ja...
0: festgewachsen irgendwie. so. Also, ja. ja. Was ich mir halt immer so überlegt habe bei dem Buch, als ich es gelesen habe, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie, also obwohl ich ja eigentlich auf der Seite von Herr Gärtner war, dachte ich mir so, ey, wie krass wäre das, wenn du jetzt einfach weißt, du, du dich da anmeldest und du einfach weißt, so dann sterbe ich. Und du hast einfach so einen Tag dafür, also so ein Datum, du weißt einfach so, keine Ahnung, wäre das jetzt morgen, ey, heute ist mein letzter Tag. Irgendwie hat das, finde ich, auch was Schönes, weil man dann seinen letzten Tag wirklich bewusst leben kann. So wie das immer in Filmen gesagt wird, so was würdest du tun, wenn du noch einen Tag zu leben hättest? Das kannst du dann echt machen an deinem letzten Tag. Aber ich finde es halt ja. irgendwie krass, so wie du dich dann, also weißt du, wie du dich dann darauf vorbereitest mental und was da alles in deinem Kopf abgeht, wenn du einfach plötzlich ein Datum hast für dein Sterben.
1: Ich glaube aber, das ist gar nicht so das Ding, weil Du dich ja selbst dazu entschieden hast und dass dir vielleicht auch die Angst nimmt, dass du autonom entschieden hast, okay, da werde ich sterben. Ja. Und ich meine, du kannst diesen Prozess ja immer noch anhalten, wenn du dir denkst, okay, ich möchte es doch nicht. Niemand zwingt dich ja dazu, aber Klar. das ist eine selbst, selbstbewusste Entscheidung, so dass ich nicht glaube, dass das so angsteinflößend ist. Weißt du, was ich meine? Weil das ja einfach... Weil du selbst es in der Hand hast.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade nur für mich angsteinflößend, weil ich mir das einfach so nicht vorstellen kann. Ja, voll. Andererseits habe ich mir dann auch überlegt, klar ist es richtig hart für die Verwandtschaft, sage ich jetzt mal, wenn sich eine Person für Sterbenshilfe entscheidet. Andererseits finde ich aber, hey, wenn ich wüsste jetzt irgendwie, meine Großeltern oder meine Eltern oder so, die sterben an diesem Tag, also dann hätte ich ja wie noch Zeit, mich von ihnen zu verabschieden und dann kann ich ganz bewusst sie nochmal in
1: weiß ich nicht, setzt dich das nicht auch unter Druck? Jedes Mal, wenn du deine Doch. Großeltern oder deine Eltern siehst, denkst du dir so, du musst das jetzt so genießen aber das äh, ich auch und sonst. dich wirklich in Würde von ihnen verabschieden. Ich weiß nicht, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das einen sehr unter Druck setzt.
0: Ja, aber und dass es
1: den Abschied eigentlich noch schwieriger macht.
0: Ja, verstehe ich auch, aber bei meinen Großeltern habe ich das jetzt auch immer das Gefühl, ich weiß nicht, einfach halt auch, weil sie schon sehr alt sind, ähm, da habe ich jetzt schon das Gefühl, oder auch manchmal bei meinen Eltern so, dass man jeden Moment einfach genießen sollte. Aber mehr so nicht aus dem Ding, weil sie alt sind und dann irgendwie äh, wegen Altersschwäche sterben, sondern einfach, weil man echt nie weiß, was morgen passiert. Und ich da so ein bisschen probiere, so allgemein so im Heute zu leben. Ähm, mhm. Finde ich jetzt schon das auch wichtig. Klingt ein bisschen esoterisch. <lacht> Nein, <lacht> aber ähm, ich glaube, ich verstehe deinen Punkt total, aber vielleicht hat es auch was. Schönes oder man kann besser damit abschließen, wenn man wie dann nochmal die Person in den Arm genommen hat. Weil ich denke mir immer, wenn man Streit hat und dann geht man irgendwie im Streit auseinander und sagt sich nicht Tschüss, das finde ich sowieso mega schlimm, ich muss immer mich verabschieden, wenn ich irgendwo hingehe. Ich kann nicht einfach weggehen und dieser Person nicht Tschüss sagen. Aber stell dir vor, du hast halt mit deinem Partner irgendwie Streit und du gehst dann aus der Wohnung, bist halt richtig wütend, steigst ins Auto und dann machst du einen Autounfall und stirbst. Die, dein Partner hat halt nie so die Chance, dir noch einmal Tschüss zu sagen, dich noch einmal in den Arm zu nehmen. Und bei Sterbehilfe hat man das halt wie also man.
1: Aber ist nicht dann diese letzte Umarmung, dieser letzte Abschied, ist das nicht sogar noch schmerzhafter, Doch. weil du es nicht, äh, weil du weil du den Moment sowieso nicht so genießen könntest, dass es dieser Person gerecht werden könnte? Das, was ich meine? Ja. Mhm. Und das finde ich irgendwie ne, auch eine erschreckende Vision. Aber was du vorhin noch gesagt hast, dass Selbstmord natürlich Scheiße für die Angehörigen ist. Da, die, die Frage habe ich mich auch mehrfach gefragt, während ich das Buch gelesen habe. Findest du denn, das ist jetzt auch wieder eine Gewissensfrage, findest du denn, dass Selbstmord egoistisch ist?
0: Hm. Ich, ich kann das nicht mit Ja oder mit Nein beantworten. Irgendwie ja. Also ich tendiere eher zu ja. Aber mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass ich das komplett, dass ich die Leute verurteile und dass ich das irgendwie total, ich weiß auch nicht, äh, ich denke mir halt nur immer bei so Sachen, wenn ich das lese, dass ich Leute vor den Zug geschmissen habe und dann hat dieser Zugfahrer oder diese Zugfahrerin einfach ein lebenlanges Trauma, kann nicht mehr normal leben, hat immer diese Bilder vor Augen, dann komme ich lieber so zum Punkt zurück, dass ich dann sage, dann lieber Sterbenshilfe. Also dann finde ich, Sterbenshilfe muss akzeptiert werden, weil man da einfach so sterben kann, dass nicht danach Leute irgendein Trauma mit sich ziehen. Also...
1: Mhm. Also ich habe mich da auch mal mit ein paar anderen KommilitonInnen eben drüber unterhalten, mhm. ob man Selbstmord eben auch nachvollziehen kann, unabhängig jetzt von Sterbehilfe, sondern eher wirklich nur den Suizid anbelangend. Ähm, und ich vertrete da sogar eher die Meinung, zu Nein zu tendieren. Also ich finde Selbstmord nicht selbstsüchtig oder egoistisch oder eher nicht egoistisch, weil ich glaube, dass... Ähm, es geht jetzt wirklich in, in meinem Gedankenspiel weniger darum, dass man wirklich Schmerzen hat, sondern dass man wirklich einfach nicht mehr den Wunsch verspürt zu leben. Also es geht jetzt gar nicht so um wirkliche Schmerzen, dass man davon erlöst wird, von diesen Qualen, sondern es geht auch einfach darum, dass zum Beispiel die Lebenslust halt einfach erlischt. Und ich glaube, dass solche Menschen vor allem, weil sie höchstwahrscheinlich dann auch in der Depression oder so gefangen sind, dass sie so sehr mit ihrem eigenen psychischen Leid und ihren eigenen äh, Kämpf inneren Kämpfen ja, zu kämpfen haben wir jetzt, ganz komisches Deutsch, ähm, dass, dass sie da einfach nicht auf die anderen Leute schauen können. Und das ist nicht selbstsüchtig gemeint und das ist auch nicht, ich weiß nicht, ähm, respektlos gegenüber den anderen gemeint, aber die können in dem Moment einfach nicht für sich selbst da sein, wie sollen sie dann überhaupt für andere Leute noch da sein? Weißt du, was ich meine? Ja, da bin Deswegen glaube ich, äh, glaub ich -hmm. sind die so tief gefangen in diesem Loch, in diesem Tunnel, dass das irgendwie für mich logisch ist, dass sie keinen Gedanken für andere Leute in dem Moment äh, haben. So, hm. weil, weil sie es ja in Anführungszeichen nicht mal schaffen, mit sich selbst klarzukommen in dem Moment. Oh, das ist jetzt eine sehr gewagte Theorie, aber ich bin Nein, eher... Also der
0: ich bin da voll, also so gesehen, ja, klar bin ich bei dir. Also ich, ich will das auch gar nicht in einem Satz sagen. Also ich, das Zitat Selbstmord ist egoistisch, das unterschreibe ich nicht. Also da bin ich, das ist nicht ein Fakt, den ich jetzt hier eben unterzeichnen würde. Ich finde halt nur, wenn man jetzt eben nochmal zum Zugfahrerbeispiel kommt, ähm, jetzt von außen betrachtet so neutral, finde ich das auch nicht egoistisch von der Person, wenn sie sich vor den Zug schmeißt. Weil wie du sagst, die Person denkt gar nicht so weit. Ich glaube auch nicht, dass die Person dann noch an andere Leute denk denkt oder an Leute, die dann im Zug sitzen oder so. Aber ich kann halt schon verstehen, wenn dann auch zum Beispiel die Familie von diesem Lokführer, sage ich jetzt einfach mal Beispiel, ähm, dann halt auch richtig wütend ist auf die Person, die sich da vor den Zug geschmissen hat. Also weißt du, so ja, dass sie schon. dann richtig… So, das kann man, dass man natürlich das dann nachvollziehen egoistisch ja. finden, so ich meine klar, aus neutraler Sicht ist das immer einfach zu sagen, so nee, ich, das ist nicht egoistisch aber wüsste ich jetzt, dass mein, mein Freund oder mein Bruder oder so ein Trauma hätte, weil irgendwie jemand auf die Straße gelaufen ist oder vor seiner Nase irgendwie die Brücke runtergesprungen ist oder so weißt du, wie ich meine, dann mhm. hätte ich glaube auch ganz ein anderes Verhältnis dann zu dem Ganzen und wäre dann vielleicht auch mhm. wütend auf die Person, weil ich einfach weiß meinem Bruder geht's jetzt scheiße äh der kann ja. nicht mehr normal leben. Der hat jetzt auch Depressionen. Der, keine Ahnung, weißt du?
1: Der ist auch, äh, der hat halt auch Folgen für sein ganzes Leben. Genau. Ähm, das kann ich zu 100% nachvollziehen, wenn du das so sagst. Aber ich finde, also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, wenn ich das so sage, aber ich finde Suizid schon nachvollziehbar auf irgendeine Art und Weise. Ja, also, ja. wenn man wirklich so. Ich würde nicht sagen, krank ist, aber wenn man so psychisch äh, labil ist, dass man einfach keinen Sinn mehr im Leben sieht, dann ist das irgendwie auf eine ganz perfide Art und Weise eine logische Konsequenz daraus. Mein Leben, ich habe mein Leben nicht mehr im Griff, ich, ich habe mich selbst nicht mehr im Griff, deswegen beende ich das. Genauso wie wenn du auch irgendwas im Leben zum Beispiel beendest, was dir nicht gefällt, was dir nicht gut tut, was du nicht mal im Griff hast, das möchtest du ja auch beenden. Mhm. Und das ist ja genau dieses Selbstbestimmungsrecht, das Schirach ja eigentlich auch mit seinem Werk so ein bisschen einräumt, dass man eben selbst entscheiden kann. Weil, deswegen heißt das Buch ja auch Gott, am Ende wird dann tatsächlich einfach die Frage gestellt: Ja, wem gehört denn unser Leben eigentlich? Mhm. Wem gehört unser Leben? Unsere. Gesellschaft ist so pluralistisch und es gibt so viele verschiedene Werte gleichzeitig und Interessenskonkurrenz, ähm, dass man sich irgendwie nicht auf, ein, auf eine Ideologie, auf eine Religion einigen kann, sodass am Ende, und das finde ich, sagt der Rechtsanwalt eigentlich ziemlich passend, am Ende bleibt ja nur noch der Mensch als so Richtwert. Weil mhm. welchen Richtwert willst du denn sonst hernehmen? Und moralische Richtigkeit, da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern das ist eine subjektive Entscheidung von jedem Einzelnen, von jedem einzelnen Individuum. Aber das ist ja irgendwie die letzte Instanz, die uns Menschen überhaupt bleibt, oder? Also ja. das fand ich so einen spannenden Gedanken irgendwie.
0: Also um das irgendwie probieren abzuschließen, ich meine, da könnte ich jetzt auch Stunden drüber noch weiterreden. Das ist ein mega schwieriges Thema. Aber um das abzuschließen, ich finde Selbstmord oder Sterbenshilfe nicht egoistisch. Also ich bin da voll bei dir, was du vorher gesagt hast. Aber man darf nicht vergessen, dass da immer andere Leute involviert sind. Vielleicht kann man das irgendwie so formulieren. Mhm. Dass da ja. immer irgendwer noch Folgen davon mit sich zieht. Ja, eben. So.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht
0: kann man das so neutral ausdrücken.
1: Das hast du sehr gut gemacht, Herr Ja, Rainer. danke schön. <lacht> also ich würde dem Buch tatsächlich insgesamt fast fünf Sterne geben. Hm, also ich fand, ich das hat mich super gut unterhalten tatsächlich. Ich fand, das waren sehr viele spannende Ansätze drin. Ich fand zum Beispiel auch die Auseinandersetzung mit dem Bischof super tiefgründig und natürlich war das ein leichter Exkurs. Es hatte jetzt nicht 100 mit dem Thema immer zu tun, sondern es hinterfragt auch so ein bisschen kritisch das Leben aus der Sicht des Christentums. Aber trotzdem sehr, sehr spannender Exkurs, wo ich mir auch noch gar keine Gedanken drüber gemacht habe. Und ich fand vor allem auch die Schlussplädoyers von beiden Seiten, vor allem von dem Rechtsanwalt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt, super spannend ja, und super Fall. stark auch, weil halt wirklich dann provokativ die Frage gefragt wurde, wem gehört unser Leben? Sind die Ärzte wirklich Gott? Ähm nach diesem nach dem Theaterstück sind noch so zwei, drei Essays oder so mit angefügt die fand ich saulangweilig <lacht> ja, muss ich äh, also, ehrlich gestehen ich, ich auch <lacht> konnte ich überhaupt nichts <lacht> mit anfangen
0: Nee, das, das war dann auch so, das Buch war für mich beendet und dann habe ich so umgeblättert und dachte so, scheiße, jetzt muss ich das auch noch alles lesen, ich hatte so gar ja, keinen Bock.
1: Da, da habe ich dann auch so ein bisschen ernüchtert irgendwie mit dem Buch aufgehört, obwohl mhm. das ja nicht die äh, Arbeit von dem Autoren ist, sondern halt wirklich von irgendwelchen ja. externen Fachleuten, pipapo, ähm, das fand ich dann ein bisschen langweilig, deswegen würde ich wahrscheinlich viereinhalb Sterne geben. Was mich noch interessiert hätte, wären so äh, Quellen- oder Recherchetipps. Ich bin ja Research-Journalist für die Leute, die es nicht wissen. Aber das wäre doch mega interessant, wenn er so einige, keine Ahnung, Bücher, Internetartikel mhm. oder so empfohlen hätte. Wenn man sich näher mit der Materie beschäftigen möchte, hätte ich noch cool gefunden. Ja, das stimmt. Ähm, deswegen insgesamt sehr gute viereinhalb Sterne, ferdi, hast du gut gemacht.
0: Ich wollte noch, ich, ich wollt noch kurz an. Also ich fand die Schlussszene fand ich auch richtig krass, auch im Film, wie der dann aufgestanden ist, der Rechtsanwalt, und dann eben so diese Fragen gestellt hat, so wie ihm gehört unser Leben. Das war so irgendwie, ich habe mich da voll angesprochen gefühlt. So, ich muss jetzt darüber nachdenken, weißt du? Also ich habe mich so richtig ja. involviert Toll. gefühlt. Aber was ich noch sagen wollte, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen respektlos ist, aber ich muss halt echt lachen bei dem Game of Thrones Verlei vergleich. Weil, äh,
1: wann wurde der nochmal gezogen?
0: Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, der Bischof hat irgendwie was gesagt und dann meinte halt der Rechtsanwalt, eben weil er so sassy war, so, ja, ist das Game of Thrones? Oder das ist ja wie ein <lacht> Game of Thrones, <lacht> so, Und ja, er hat man, das stimmt. im Film einfach so geil rübergebracht und ja. ja, es war eigentlich voll kindisch von ihm und ich glaube, ähm, die, die Frau, die das dann geleitet hat, hat dann glaube ich auch irgendwie was gesagt, so... Das ist jetzt gerade richtig unpassend von ihm, <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwie was, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie witzig. Ja.
1: Ey, äh, apropos Gericht, muss ich ganz kurz äh, eine kleine Anekdote mit einfügen, weil ich gucke gerade wieder, ich bin gerade wieder so richtig into irgendeine Serie. Uh, ich bin gerade okay, wieder so okay. richtig in der Serie drin und zwar How to Get Away with Murder. Oh, äh, da habe ich gucken. zwischendrin, ähm, also ich hatte die ersten drei Staffeln mit meinem Bruder zusammen geguckt, fand die mega geil. Aber irgendwie habe ich dann irgendwann nicht weitergeguckt. Die vierte Staffel hat mich so ein bisschen verloren, weil es dann irgendwie so verbrochen war, die Handlung. Aber ich bin gerade wieder sowas von Intuit. Ne? Also ich muss einfach mal ganz kurz sagen, die Anw also es geht ja vor allem um eine Top-Anwältin, die sich ja selbst dann irgendwie in so, äh, während sie andere Leute immer noch richtig krass vor Gericht vertritt, auch selbst so ein bisschen in äh, Verbrechen so rein verstrickt. Und dann versucht mit ihren Studenten da irgendwie wieder rauszukommen und so weiter. Und es ist so eine komplizierte Handlung. Aber wie cool ist bitte diese fucking Anwältin. Also Annelies Keating ist so krass. Also ich finde das so spannend, wie diese Figur so gleichzeitig vor dem Gericht sass... Also sie ist einfach die Sassiness in Person vor äh, dem Gericht, sodass man als Zuschauer teilweise Gänsehaut hat, einfach wenn sie so richtig geil argumentiert und alle Leute so richtig in den Boden äh, wegdiskutiert und so richtig gut ist. Und trotzdem kriegt man halt gleichzeitig mit, wie sie so mega die psychischen Probleme hat. Sie ist Alkoholikerin, sie hat richtig viele äh, Traumata, musste sie in ihrem Leben schon durchleiden. Und die ist trotzdem noch so eine starke Person, aber man sieht sie trotzdem so in ihren zerbrechlichsten Momenten. Super, super große Empfehlung. Ich liebe diese Serie. Ich bin gerade sowas von gehypt irgendwie und freue mich jeden Tag, da weitere äh, Folgen zu gucken, weil es einfach so gut ist. Also wirklich, wer sich eine Gerichtssendung angucken will, die nicht so staubtrocken kacke ist, dann guckt euch bitte diese Sendung an. Die ist sehr, sehr gut.
0: Danke, so. mache ich.
1: So, und trotzdem äh, sind wir da. Da haben wir jetzt direkt rübergeleitet zu einem... Ähm, ich möchte sagen, weniger interessanten Buch, für mich zumindest, wie ging es dir denn damit, so Rainer, weil äh, Ferdinand von Schirach hat ja, weiß ich nicht, im Juli, August, Oktober irgendwann äh, noch ein Buch rausgebracht, mit dem Autoren Alexander Kluge zusammen, und das Buch heißt Trotzdem. Wie ging es dir denn, es hat nur so 80 Seiten, ich habe es hier gerade in der Hand, ist relativ dünn, man kann es gut äh, in der Hand halten, ähm, wie ging es dir denn mit diesem kleinen Büchlein, Serena?
0: Ja, also vielleicht, weil ich halt Gott zuerst gelesen habe, habe ich irgendwie sowas Ähnliches erwartet. Sowas, was richtig Tiefgründiges, was ich darüber nachdenken kann ähm, und auch mega so Gesprächsstoff jetzt führt. Ich glaube, man kann schon auch drüber diskutieren, auf jeden Fall. Aber es hat mich jetzt nicht, nicht so gecatcht.
1: Buch? Worum geht es denn in dem Buch?
0: Ja, so pff, grundsätzlich um <lacht> Um das, um, um,
1: <lacht> ich muss gerade richtig nachdenken. Du hast, es, du hast das Buch auch richtig verstanden, oder?
0: <lacht> äh, Corona grundsätzlich, oder?
1: Corona ja, und wie
0: uns das einschränkt und äh, ich habe, ich muss euch ehrlich gestehen, also es gab da mal, wie hast du das vorhin genannt, einen geschichtlichen, äh, historischen irgendwas äh, Exkurs, Exkurs, genau. Ja. Und da habe ich dann irgendwie äh, nicht mehr so
1: Aktiv. Aufgepasst. Aufgepasst. Wir haben uns dass wir aktiv <lacht> Sorry. <mitgedacht. lacht>
0: Ja, das war jetzt nicht so.
1: Wobei ja eigentlich die Form des ganzen Buches super vielversprechend ist. Also es ist quasi wirklich auch wieder in Theater- oder mhm. in Dialogform verfasst, wie die beiden sich quasi unterhalten. Und ich finde das auch super stylisch. Man kann sich das richtig vorstellen, wie sie in so ganz schweren Sesseln, äh, Sesseln <lacht> ja. sitzen, mit so Zigarren die irgendwie noch äh, im Mundwinkel. Die haben noch so ein, keine Ahnung, so ein Whisky-Glas irgendwie in der Hand. Und, und die sitzen sich auch einfach konsequent, ich irgendwie auch ganz stylisch. Und ja. ähm, und es geht halt wirklich, also sie haben nicht den Anspruch an sich, so, ähm, so ein Thema, glaube ich, zu äh, durchleuchten, sondern eher über die generelle gesellschaftliche Situation während des Lockdowns mhm. zu schwafeln. Und ich nenne es wirklich schwafeln, weil es ist trotz 80 <lacht> Seiten wirklich geschwafelt teilweise. Ähm, und ich finde auch, wenn es mir jetzt nicht so gut gefallen hat wie Gott, dass trotzdem einige spannende Anekdoten auch mit drin waren.
0: Es war trotzdem spannend.
1: Haha, <lacht> <lacht> ha. <lacht> wie oft willst du den Gag eigentlich nochmal ansehen, <lacht> Rainer? <lacht> ähm, zum Beispiel, dass ja eben, äh, dass die beiden diese Entwicklung problematisch finden, dass während des Lockdowns viele Menschen freiwillig auf ihre Grundrechte verzichten. Und wenn man mal irgendwie, natürlich ist da auch immer von der Bundesregierung, das sagen sie am Anfang auch, muss natürlich immer eine Abwägung getroffen werden, steht eher jetzt die Grundrechte im Vordergrund oder eben das Leben von vielen Menschen. Und hier stehen ja klar die, das Wohlbehalten der Menschen im Vordergrund. Aber trotzdem ist es irgendwie interessant, wenn man mal drüber nachdenkt. Natürlich ist Lockdown scheiße und jeder ist gerade auch wegen dem grauen Wetter in einem Corona-Tiefpunkt. Jeder ist angepisst, dass jeder Tag gleich ist und nichts mehr so richtig spannend ist im Leben und nichts passiert. Aber trotzdem... Ähm, akzeptiert man ja die Umstände. Weißt du, was ich meine? Trotzdem mhm. denke ich mir ja so, ja, es ist schon richtig, was, äh, was die Vorgaben sind. Ähm, außer, wobei, also habt ihr eigentlich eine Ausgangssperre gerade bei euch? Ähm, Weil bei uns in Bayern gibt es von 21 bis 5 Uhr eine Ausgangssperre tatsächlich. Okay. Und das finde ich ein bisschen arg heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, bei
0: uns waren halt... Ähm... Da haben die aber gemerkt, dass es nicht so sinnvoll war. Hm, warum wohl? Nee, sorry, das war jetzt voll die Kritik an die Schweizer, an den lichtensteinischen Staat.
1: <lacht> <lacht> Finde ich auch ghostpolitisch. <lacht> nein, nein.
0: Ähm, nein, aber die haben halt bei uns zum Beispiel die Cafés und Restaurants, haben die halt um irgendwie sieben oder so geschlossen. Und da sind halt einfach alle Leute vor sieben essen gegangen. Also, <lacht> Und dann waren halt die Restaurants richtig überfüllt, weil halt alle vor sieben halt essen gehen wollten. Ja. und das war halt voll sinnlos und jetzt haben die das halt eher wieder äh, nach hinten verschoben die, Sch die Schließung der Läden so im Sinne von, dass sich das dann auch wieder ein bisschen aufteilt, die Leute und dass nicht alle um 6 Uhr irgendwie reinspazieren und noch irgendwie Spaghetti Bolognese wollen, weißt du, wie ich meine?
1: Das finde ich krass, weil dann hast du ja gerade eine ganz andere Ausgangssituation wie wir weil wir sind gerade wirklich im Lockdown gerade, also es hat auch kein anderes Geschäft offen, außer halt Lebensmittelgeschäfte, so, und mhm. so weiter und also äh, die Ausgangssperre gibt es auch nicht in jedem Bundesland, aber in Bayern gibt es sie halt, weil die irgendwie immer so ein bisschen die Vorreiter sind in solchen Sachen, was ich sau nervig finde, dass Bayern immer irgendwie alleine alles macht, zum Beispiel auch das Bildungssystem, aber das ist eine ganz andere Schiene jetzt. Äh, das finde ich ein bisschen zu krass. Da wird mir auch bewusst, was ja auch in trotzdem gesagt wird, ähm, da wird mir auch bewusst, wie sehr ich gerade auf meine Grundrechte verzichte. Mhm. Weil, dass ich nicht frei, autonom entscheiden kann, da sind wir wieder bei der Entscheidungsfreiheit, wann ich nach draußen gehe, sondern dass halt wirklich, keine Ahnung, die Hälfte des Tages ist für mich nicht legal ist, nicht erlaubt ist, einen Fuß vor die eigene Wohnungstür zu setzen, da wird mir dann schlagartig bewusst, hey, das ist gerade eine Ausnahmesituation, das ist nicht normal so. Aber was oder bringt wird das denn,
0: auch... wenn man danach nicht mehr raus, also ist das mehr, dass sich dann nicht mehr irgendwie mega viele junge Leute ja, irgendwo treffen und genau. rum? Ach so. Weil ja, ansonsten genau. sehe ich jetzt nicht so den Sinn dahinter, außer jetzt.
1: Ja, okay. das, und ähm, das fand ich ganz spannend. Mit dem Gedanken konnte ich ganz gut connecten, trotzdem. Vielleicht geht es ja auch anderen Leuten ganz anders mit dem Buch. Vielleicht fanden wir es jetzt nicht so spannend oder uns ist ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, wieso dieser historische Exkurs überhaupt <lacht> stattgefunden hat. Weißt du, da, äh, wobei es ging irgendwie auch so ein bisschen um Menschenrechte und so weiter, gell?
0: Ja, ich glaube, das war sowieso so ein Dialog, der sich einfach so... Ich glaube, die haben jetzt nicht so ein Konzept für das Buch gehabt. Die haben echt halt einfach so einen Dialog miteinander gehabt, irgendwie geschrieben miteinander. Und das kam dann irgendwie so zustande. Ich glaube, die ja. haben sich erst danach dazu entschieden, das Buch zu veröffentlichen. Also könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Oder sie haben halt gesagt, ja komm, schreiben wir einfach mal drauf los und wenn was Gutes rauskommt, dann schicken wir das in die Presse.
1: <lacht> Aber es ist schon, es ist schon, also es hat ja Potenzial. Es ist ja, jetzt ja auch kein ja. Buch. Nee. Ähm, ich fand vor allem die Darstellungsform ziemlich gut gelungen. Ähm, ich finde auch, dass rübergekommen ist, dass das zwei Personen sind, die wirklich miteinander reden. Die mhm. haben auch ein eigenes Profil, die haben eigene Schwerpunkte, die haben eigene Moralische Vertretungen auch, das fand ich super spannend. Und der für euch mal der Klappentext, ähm, den fand ich irgendwie auch ganz gut. Das Coronavirus hat uns an eine Zeitenwende gebracht. Beides ist jetzt möglich: Das Strahlende und das Schreckliche. Die äh, neue Dystopie. Äh, die neue Dystopie von <lacht> Suzanne Collins. Die Tribute von Panem 5.
0: Die Tribute von Kowal. Nein, das war jetzt voll hinten ja, das raus. War echt ein ja, es war wirklich
1: lustig, ja. Aber so könnten wir irgendwie die Folge nennen. <lacht> Finde ich irgendwie ganz witzig. Oh Mann. Die Tribute von Covid-19. Oder? Finde ich irgendwie ganz gut. Ja, lass mal Okay, Okay, so, Rainer. Ähm, wir haben jetzt noch ein Win äh, Gewinnspiel zu verkünden. Uf. Falls euch diese beiden... Wir haben das jetzt mal kurz thematisch angerissen. Diese beiden Bücher. Vor allem, Gott, da habe ich mir sehr, sehr viele Sachen markiert, weil... Ich wirklich sehr, sehr viele Gedankengänge und es gibt wirklich, es ist kein langes Buch, aber es gibt trotzdem so viele spannende Anekdoten, äh, weil ich das einfach super spannend fand, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ähm, deswegen möchten wir diese beiden Bücher an euch und das Volk bringen und dafür wurde uns freundlicherweise vom Luchterhandverlag Luchter, Verlag <lacht>
0: Ja, erzähl drei, weiter.
1: Drei, äh, drei, äh, drei Verlosungsexemplare zur Verfügung gestellt. Und die würden wir gerne unters Volk bringen. Und zwar, Serana, was müssen die Menschen denn tun?
0: Ja, jetzt kommt's. <lacht> ganz viel. Weißt nein. du selbst
1: überhaupt? Ja, was ja, ich was weiß es noch. Ich, ich kann mich noch
0: erinnern. Ganz, ganz schwach dran. Nee, ähm, wir werden einen Beitrag dazu hochladen auf, find auch finde ich Podcast auf Instagram. Und für das. <lacht> <lacht> was lachst du jetzt schon wieder? <lacht> Ich probiere hier seriös zu bleiben. Wir ja, werden da...
1: Seriöse Serara... Nee, nee. Nicht.
0: Lass mal. Ähm, wir werden einen Beitrag dazu hochladen und da könnt ihr kommentieren. Und wenn ihr da kommentiert, dann kriegt ihr ein Los. Und wenn ihr das noch in die Story repostet, damit wir wieder mal schöne Werbung kriegen dafür, dann kriegt ihr zwei Lose.
1: Und wir haben uns auch überlegt, dass wir quasi noch ein extra Los für die Leute... Ähm bereitstellen, die bis jetzt noch dran geblieben sind und sich die Folge aktiv angehört haben. Und zwar, wenn ihr uns das Codewort dieser Folge äh, persönlich nennt, ähm, dann kriegt ihr noch zwei Extralose. und das äh, Codeword-Reiter, um, um mich neckig ein bisschen über deine Aussprache in der letzten Folge <lacht> lustig zu machen, <lacht> würde ich einfach mal Haruki Marukami.
0: Die armen Leute.
1: Okay, Marukami ist das äh, äh, Codewan, okay? okay? Wenn ihr uns einfach nur eine Nachricht schickt mit hier, hör mal, Marukami, äh, dann kriegt ihr zwei extra Lose. Sehr nice. Viel Glück, die Daumen sind gedrückt. Ich, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit, dem, äh, mit den beiden Büchern, weil wir auch sehr viel Spaß mit den <lacht> beiden Büchern haben.
0: Super Werbung machst du hier, super Werbung.
1: Und ich würde oh sagen, Kommen wir langsam mal zum Ende, oder? Machen wir heute mal eine knappe, kurze Folge. Machen wir noch Account und Song der Woche. Äh, boxen wir noch durch. Und dann Machen haben wir. wir heute mal eine, eine relativ knappe Folge. Wir haben uns heute mal ein bisschen an unsere Vorgaben gehalten. Von 35 bis 40 Minuten. Trotz, trotzdem
0: benutzt du noch die Wörter ein bisschen. Noch ein bisschen dran gehalten. Wir haben uns ein bisschen an die Zeit gehalten. Also es hat noch es gibt noch Steigerungspotenzial hier. Ja, willst Nein. du... Unser Podcast Nein, unser ist perfekt. <lacht> Natürlich. Nee, aber willst du mal deinen Account vorstellen?
1: Ja, möchtest du ja. mich anmoderieren?
0: Ja. Account der Woche, heute präsentiert von Johannes Streb.
1: Das klang ein bisschen äh, dirty hier okay. heute im Finde Podcast. ich auch. Go
0: sexy. <lacht> Schon vergessen. Go <Goes>
1: sturdy. <lacht> ähm, und zwar möchte ich heute eine Bookstagrammerin nominieren, die äh, es eigentlich auch schon länger verdient hat und ich verstehe auch noch nicht, warum sie jetzt erst in unsere Liste kommt, aber sie hat sowas von verdient. Sie ist eine super sympathische Person, sie hat immer richtig witzige Stories, wo sie einfach mal Real Talk betreibt und zeigt, äh, was ihre Meinung ist. Sie hat unfassbar kreative Bilder, also die sind richtig heftig bearbeitet. Ich sehe ich seh dieses eine Bild noch von ihr, da sieht man so ihr Konterfei und dann sieht man quasi den Kopf so abgeschnitten oben und dann ragen ihr so Blumen aus dem Kopf und es ist, äh, nee, Blumen und Bücher aus dem Kopf. Es ist so ein unfassbar gutes, gut bearbeitetes Bild. Es ist nur eines der wenigen. Es geht um die liebe Ma von Languages of Dreams. Die ah, natürlich. Und die äh, diese Bilder vermitteln mhm. einfach zu 100 dass sie richtig Spaß am Leben, äh, am Lesen hat. Entschuldigung.
0: <lacht> das ist auch so richtig jetzt unangebracht in einer, in einer
1: Sterbenhilfe-Podcast-Folge. <lacht>
0: sowas zu bringen, Johannes.
1: Und sie, äh, keine Ahnung, sie lebt ihre Kreativität einfach total aus und mhm. jedes Bild hat so eine eigene Message oder ein eigenes kreatives Motiv und ich kann mich in ihrem Feed einfach zu 100% wiederfinden. Ganz viel Liebe geht, geht an dich raus. Du bist eine sehr, sehr knuffige Person. Danke, dass es dich auf Bookstagram gibt. Völlig verdient geht der Account der Woche an dich, liebe Mar. Der Song der Woche. Heute präsentiert von Seraina Traub. Ich weiß auch nicht, wie sie gerade <lacht> nachmachen wollte. Also Dirty ist das bestimmt nicht.
0: Ja, finde ich auch. Hat halt viele Facetten. Ist halt so.
1: <lacht> so, <lacht> wir sind heute auch politisch geworden. Seraina hat erstmal gegen den lichtensteinischen Staat sehr gefasht, Hat ein paar politische Forderungen an den schweizerischen Staat ausgesprochen, weil sie sich da in der Materie auch zu 100% auskennt.
0: Natürlich. Natürlich. <lacht> <lacht> Nein, aber mein Song der Woche, der... Soll ein bisschen Hoffnung bringen, weil wir jetzt ja doch ein bisschen ein krasses Thema besprochen haben. Ein schweres Thema. Ähm, und zwar ein deutsches Lied. No
1: Time to Die. Alter. Von Philly Eilish. Ich,
0: ich meinte eigentlich Born to Die von Lana Del Rey. Oh, sorry. Oh Gott, das ist gerade richtig unter der Gürtellinie.
1: Oh, ehrlich. Oh, Lana Del Rey ist aber wirklich, ich bin gespannt auf ihr neues Album. Wie findest du die neue Single?
0: Nice. Sehr nice. Das Sehr Musikvideo habe ich aber <lacht> mein bester Freund mir gezeigt und ich war dezent verwirrt. Das Ende hat mich dezent ja, ich dezent auch nicht verwirrt, ganz. aber ist okay. Ist
1: Lana Del Rey eine Werwölfin? Leute? Wissen wir
0: nicht. Da müssten
1: wir eigentlich mal eine eigene Folge drüber machen. <lacht> okay, äh, deine Begründung ja. wieso Born to Die.
0: Nein, es ist nicht Born to Die, das war jetzt ein Witz.
1: Ach so, das war ein Als Witz. ob ich
0: jetzt Born to Die genommen hätte für dieses Volk. Ich habe gesagt, es bringt Hoffnung, das Lied. Du. Egal. Also, es ist ein deutsches Lied, habe ich euch auch schon gesagt. Aber ja, es ist. Es ist von Crow. Und zwar mhm. bringt er ja gerade richtig, also wie ich finde, nice Lieder wieder raus. Und das Lied heißt Hoch. Und es geht darum, dass es einfach wieder hochgeht im Leben. Es geht um Hoffnung und der erste Satz, ich habe das Lied gehört und der erste Satz, ich, ich habe echt, ich weiß noch, ich habe bei Spotify auf Pause gedrückt und habe nochmal am Anfang, zum Anfang geskippt und musste den Satz einfach nochmal hören. Ich bin auf Lyrics gegangen und habe den nochmal gelesen. Ich finde, vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach gerade ich bin, aber du musst dir das anhören und mir den ersten Satz... Kannst du Satz, mir jetzt
1: bitte auch diesen Satz nehmen? Nee, das sage
0: ich jetzt extra nicht, weil die Leute sich jetzt so eher unsere Spotify-Playlist annehmen. <lacht> <lacht> nee, Warte. du googelst jetzt nicht. Doch, ich google Ja, jetzt. aber behalte das für dich. Du musst dir das mit dem Sag Song mir, hören. Sag mir, wie... Nein! <lacht> du musst dir das mit dem Lied anhören. Mit dem Falls Intronalm. ihr gerade richtig
1: zusammengezuckt seid, als ihr gerade irgendwie gejoggt seid oder keine Ahnung, was ihr gerade macht, weil sie reiner so rumschreit. Ja, ich weiß. Ich finde ihre Stimme auch sehr nervtötend. <lacht> nee, aber... Äh, krass, dass jetzt auch mal ein Crow-Lied hier in unsere Playlist kommt, da wird sich der Flo Liebe Grüße gehen raus an dich aus meinem Studium äh, ist das jemand, wird sich sehr freuen,
0: mm. weil er
1: übel, der, der ist wahrscheinlich fast so sehr Crow-Fan wie ich Lady Gaga-Fan ah, echt? Und du Harry Styles-Fan Okay. Na. Und äh, deswegen würde er sich, glaube ich, sehr, sehr freuen. Grüße gehen raus an dich äh, There's just no time to die <lacht> <lacht> Und mit diesem Zitat von der lieben Billy beenden wir die heutige Folge sehr reiner, oder? Nice. Sehr cool. Dann äh, bis nächste Woche. Danke, dass ihr bis heute dran geblieben seid und denkt an euer Codewort und macht beim Gewinnspiel mit. Wir freuen uns auf eure Teilnahme und bis nächste Woche. Tschüssi.